0: Les aventures de Sherlock Holmes, d'après Sir Arthur Conan Doyle. La seconde tâche Nous laissâmes l'estrade dans l'appartement et le constable nous ouvrit la porte de la rue. Holmes se retourna sur le perron et lui montra un objet qu'il tenait entre ses doigts. L'agent parut étonné. « Bonté divine » s'écria-t-il. Holmes posa un doigt sur ses lèvres, replongea sa main dans sa poche intérieure, et quand nous tournâmes le coin de la rue, il éclata de rire. <rire> « Voilà qui va bien. Allons, ami Watson, le rideau se lève sur le dernier tableau. Vous serez sans doute heureux d'apprendre qu'il n'y aura pas de guerre, que la carrière du très honorable Troulonnet-Hoppe ne subira aucune entrave, que l'imprudent souverain ne recevra pas le châtiment mérité, que le Premier ministre n'aura pas à envisager la possibilité de complications européennes, et que, avec un peu de tact de notre part, personne n'aura à souffrir de ce qui aurait pu devenir une formidable catastrophe. Mon esprit se remplit d'admiration pour cet homme extraordinaire. « Vous avez déchiffré l'énigme » m'écriai-je. « Pas tout à fait, Watson. Il y a certains détails qui sont encore obscurs. »« Mais nous avons déjà découvert tant de points que ce serait extraordinaire si nous ne trouvions pas les autres. Nous allons nous rendre directement à Whitehall Terrace afin de hâter le dénouement. » Quand nous arrivâmes chez le secrétaire d'État, ce fut Lady Trouloney Hop que Holmes demanda, et l'on nous fit entrer dans un petit salon. « Monsieur Holmes, » s'écria-t-elle en entrant le visage rouge d'indignation, « voilà un acte indigne de votre part. Ainsi que je vous l'avais expliqué, je vous avais demandé de garder le secret sur la visite que je vous avais faite, de crainte que mon mari ne vint à croire que je désire connaître ses affaires. Et pourtant, vous ne craignez pas de me compromettre en venant ici, de façon à établir que nous nous connaissons. »« Malheureusement, madame, je ne pouvais agir autrement. »« J'ai été chargé de la mission de retrouver ce document si important, et dans ces conditions, je suis bien obligé de vous prier de vouloir bien me le remettre. » La jeune femme bondit de son siège. Elle était devenue très pâle. Son regard se troubla, et elle chancela comme si elle allait s'évanouir. Cependant, par un suprême effort, reprenant son sang-froid et paraissant en proie à la fois à l'indignation et à l'étonnement, « Vous, vous m'insultez, monsieur Holmes « Allons, allons, madame, tout cela est inutile. Donnez-moi la lettre. » Elle étendit la main sur un timbre. « Je vais vous faire reconduire. »« Ne sonnez pas, Lady Hilda. Si vous le faites, tous mes efforts en vue d'éviter un scandale auront été faits en pure perte. Donnez-moi la lettre et tout se terminera bien. Si vous voulez m'en donner les moyens, j'arrangerai tout. Si vous luttez contre moi, je me verrai dans l'obligation de vous démasquer. » Elle s'arrêta hésitante, avec son port de reine, ses yeux fixés sur mon ami comme si elle voulait lire au fond de son âme. Sa main était posée sur le timbre, mais elle ne sonna pas. — Vous cherchez à m'effrayer. C'est l'âge de votre part de venir chez elle, intimider une femme. Vous dites que vous savez quelque chose, et quoi donc — Asseyez-vous, je vous prie, madame. Si vous tombiez, vous pourriez vous faire mal. Je ne parlerai pas avant que vous soyez assise. Elle s'assit. « Je vous donne cinq minutes, Monsieur Holmes. »« Une seule me suffit, lady dit Hilda. Je connais votre visite chez Eduardo Lucas. Je sais que vous lui avez remis ce document. J'ai appris avec quelle habileté vous aviez pu, la nuit dernière, retourner dans l'appartement et vous emparer de la lettre placée dans la cachette sous le tapis. » Elle regarda Holmes, le visage livide. Elle respira longuement, à deux reprises, avant de répondre. « Vous êtes fou, monsieur Holmes, vous êtes fou » dit-elle enfin. Il sortit de sa poche un morceau de carton sur lequel se trouvait une tête de femme découpée d'une photographie. « Je m'étais muni de votre photographie, pensant qu'elle pourrait m'être utile, et l'agent de police l'a reconnue. Elle eut un soupir convulsif, et sa tête s'affaissa sur le dossier de son fauteuil. « Allons, Lady Hilda, vous avez la lettre, l'affaire peut encore être arrangée. »« Je n'ai pas le moindre désir de vous causer d'ennuis. Mon rôle sera terminé quand j'aurai remis à votre mari le document perdu. Suivez donc mes conseils et soyez franche envers moi. C'est votre seul moyen de salut. » Elle avait encore trop d'orgueil pour s'avouer vaincue. Je vous répète, monsieur Holmes, que vous êtes le jouet d'une horrible illusion. » Holmes se leva. « Je suis désolé pour vous, Lady Hilda. J'ai fait tout ce que j'ai pu. »« Je vois maintenant que mes efforts sont vains. » Il sonna, et le majordome fit son apparition. « Monsieur Troulonéop est-il ici ?»« Non, monsieur, mais il y sera à une heure moins le quart. » Holmes regarda sa montre. « Encore un quart d'heure, dit-il. C'est bien, j'attendrai. » Le majordome avait à peine fermé la porte derrière lui que Lady Hilda s'était jetée aux genoux de Holmes, les mains suppliantes, son beau visage noyé de larmes tourné vers lui. Oh, épargnez-moi, monsieur Holmes, épargnez-moi, supplia-t-elle. Pour l'amour de Dieu, ne dites rien à mon mari. Je, je l'aime tant, toute sa vie en serait assombrie. Votre récit lui briserait le cœur. Holmes la releva. « Je suis heureux, madame, que vous ayez, même si tardivement, recouvré votre bon sens. Il n'y a pas un instant à perdre. Où est la lettre ?» Elle alla à son secrétaire, l'ouvrit, et en retira une large enveloppe bleue. « La voici, monsieur Holmes. Plus Dieu que je ne l'eusse jamais vue. »« Comment la lui rendre ?» murmura Holmes. « Il nous faut trouver rapidement un moyen. Où est son coffret ?»« Il est encore dans sa chambre. »« Quelle chance Apportez-le moi vite, madame. » Un instant après, elle revint avec le coffret. « Comment aviez-vous pu l'ouvrir Vous aviez sans doute une double clé. C'est évident. Ben Ouvrez-le maintenant !» Lady Hilda tira de son sein une petite clé et ouvrit le coffret bondé de papier. Holmes déposa l'enveloppe bleue au milieu de ceci entre les feuilles d'un autre document, referma la boîte et la fit remettre dans la chambre à coucher. « Maintenant, il peut revenir. Nous sommes prêts » s'écria-t-il. « Nous avons même encore dix minutes. Je vais m'arranger pour qu'on ne puisse vous soupçonner, Lady Hilda. En retour, vous allez passer les quelques instants qui nous restent à me raconter cette histoire extraordinaire. »« Je vous dirai tout, Monsieur Holmes » s'écria-t-elle. « Je me ferai couper la main droite plutôt que de faire de la peine à mon mari. Il n'y a pas une femme à Londres qui aime son mari plus que moi. » Et pourtant, s'il savait ce que j'ai été obligé de faire, jamais il ne me pardonnerait. Il a le sentiment de l'honneur, à un si haut degré qu'il ne pourrait excuser une faute commise. Aidez-moi, monsieur Holmes, mon bonheur est le sien, notre vie même sont en jeu. hâtez Râtez-vous, madame, car le temps presse. » Jadis, avant mon mariage, j'avais écrit une lettre un peu ardente. C'était une folie de jeune fille confiante et aimante. Je ne croyais pas faire mal, mais lui l'aurait trouvé criminel. S'il avait lu cette lettre, sa confiance eût été à jamais détruite. Voilà des années de cela. Je croyais que tout était oublié. Enfin, j'appris que Lucas l'avait en sa possession et qu'il voulait la donner à mon mari. J'implorai sa pitié, et il me promit de me la rendre si je pouvais lui apporter un certain document qu'il me décrivit et qui se trouvait dans le coffret. Il avait su son existence par quelques espion des bureaux du ministère. Il m'assura qu'en aucune façon, mon acte ne pourrait faire de tort à mon mari. « Mettez-vous à ma place, monsieur Holmes, que pouvais-je faire ?»« Bien, tout avouer à votre mari. »« C'était impossible, monsieur Holmes. D'un côté, je sentais la ruine certaine. De l'autre, bien qu'il me semblât abominable de prendre un document, je ne pouvais en comprendre les conséquences politiques. J'obéis, monsieur Holmes. Je réussis à prendre l'empreinte de la clé, et c'est Lucas lui-même qui en fit fabriquer une fausse. J'ouvris donc le coffret, pris le document et l'apportai à Godolphin Street. Que se produisit il là-bas? Je frappai à la porte, comme il était convenu. Lucas m'ouvrit lui même. Je le suivis dans son cabinet, laissant la porte du vestibule entr'ouverte, craignant de rester seul avec cet homme. Je me rappelle qu'au moment où je pénétrais, j'aperçus une femme au dehors. Notre affaire fut vite réglée. Ma lettre se trouvait sur son bureau, je lui tendis le document, et il me la remit. Au même instant, nous entendîmes un bruit à la porte, suivi de pas dans le vestibule. Lucas retourna vivement le tapis, posa le document dans une cachette qui se trouvait dessous et le replaça. Ce qui se produisit ensuite me parut un horrible cauchemar. J'ai la vision d'avoir aperçu une figure sombre et forcenée, d'avoir entendu une voix de femme crier en français « Je ne me suis pas trompé Enfin, enfin, je vous trouve avec elle !» J'entrevis ensuite une lutte sauvage. L'homme avait une chaise à la main, entre celle de la femme brillait un poignard. Je m'enfuis hors de la maison, terrifié, et ce fut seulement le lendemain par les journaux que j'appris l'horrible dénouement. J'avais passé une nuit heureuse car j'avais repris ma lettre, et je ne prévoyais pas ce que l'avenir me réservait. Ce fut le lendemain matin que je me rendis compte que mon inquiétude n'avait fait que changer d'objet. L'épouvante de mon mari quand il constata la disparition du document m'a au cœur, et j'eus peine à me retenir de me jeter à ses genoux et de tout avouer. La crainte d'être obligé de confesser tout le passé me retint, et je vins vous voir ce matin-là pour connaître l'étendue de ma faute. À partir de cet instant, je n'avais plus qu'une idée, celle de retrouver la lettre perdue. Elle devait encore être là où Lucas l'avait mise, car il l'avait cachée avant que la femme entrât dans la pièce, et sans son arrivée soudaine, je n'aurais jamais connu l'existence de sa cachette. Comment pouvais-je entrer dans l'appartement Pendant deux jours, je surveillais la maison, mais je ne vis pas une seule fois la porte ouverte. Hier au soir, je fis une dernière tentative. Vous savez comment j'ai réussi « Je rapportais le document, songeant à le détruire pour ne pas avouer ma faute à mon mari. « Oh ciel, j'entends son pas dans l'escalier. » Le secrétaire d'État entra vivement dans le petit salon. « Avez-vous des nouvelles, Monsieur Holmes ?»« J'ai quelque espoir. »« Ah, oh, Dieu soit loué !» Son visage devint radieux. « Le Premier ministre déjeune chez moi, puisse-t-il partager vos espérances Il a des nerfs d'acier, pourtant, je sais qu'il a à peine dormi depuis le terrible événement. » Jacob, priez monsieur le Premier ministre de monter. Quant à vous, ma chère amie, nous vous rejoindrons tout à l'heure dans la salle à manger, car nous avons à traiter des affaires politiques. Les manières du Premier ministre étaient plus calmes, mais à l'éclair de ses yeux et au tremblement de ses mains, je compris qu'il partageait l'agitation de son jeune collègue. Je vois bien que vous avez quelque chose à nous dire, monsieur Holmes. Les résultats sont négatifs jusqu'à présent, répondit mon ami. « Mais j'ai fait une enquête partout où le document pouvait se trouver et je suis sûr qu'il n'y a aucun danger à redouter. »« Cela ne suffit pas. Il, il est impossible de vivre sur un tel volcan. Il faut obtenir quelque chose de plus positif. »« J'ai grand espoir d'y arriver et c'est pourquoi je suis ici. Plus je pense à cette affaire et plus je suis convaincu que la lettre n'a jamais quitté la maison. »« Monsieur Holmes... » Si elle avait été réellement volée, à l'heure actuelle, elle serait devenue publique. Et pourquoi l'aurait-on prise pour la garder ici Je ne suis nullement convaincu qu'on l'ait prise. Alors, comment est-elle disparue du coffret Je ne suis pas convaincu qu'elle en soit disparue. Monsieur Holmes, c'est là une plaisanterie déplacée. Vous avez ma parole qu'elle ne s'y trouve plus. Avez-vous examiné le coffret depuis mardi matin non, car c'est absolument inutile. Peut-être sous l'empire de votre préoccupation. Ne l'avez-vous pas remarqué au cours de vos recherches C'est impossible. Je n'en suis pas convaincu. Ce sont des choses qui arrivent quelquefois. Vous avez bien d'autres papiers dans ce coffret. La lettre a pu glisser dans l'un d'eux. Je l'avais placé sur le dessus. Le coffret ayant été secoué a pu déplacer le document. Non, non, j'ai tout sorti. « Voyons, c'est facile à vérifier, Hop !» dit le Premier ministre. « Faites apporter le coffret et nous verrons !» Le secrétaire d'État sonna. « Jacob, descendez-moi mon coffret. C'est une pure perte de temps, mais je tiens à vous convaincre. Allons, merci, Jacob, posez-le ici. »« Je porte constamment la clé pendue à ma chaîne de montre. Voici les papiers, voyez-vous. Une lettre de Lord Mero, un rapport de Sir Charles Hardy, un mémorandum de Belgrade, une note des impôts sur les grains en Russie et en Allemagne, une lettre de Madrid, une note de Lord Flowers. Grand Dieu, qu'est-ce ceci Lord Berlinger? Le premier ministre lui arracha l'enveloppe qu'il tenait à la main. « C'est bien elle, intacte. Je vous félicite, mon cher Hop. »« Merci, merci. Quel poids de moins Mais c'est inconcevable. Vous êtes un sorcier, monsieur Holmes. Comment avez-vous pu deviner qu'elle était là ?»« Parce que j'avais établi qu'elle ne pouvait être ailleurs. »« Je l'en puis croire, mes yeux, » dit-il en courant vers la porte. « Où est ma femme Il faut que je la rassure. Hilda, Hilda !» Nous entendîmes sa voix dans l'escalier. Le premier ministre lança sur Holmes un regard perçant. « Voyons, monsieur, » dit-il, « il y a quelque chose de caché là-dessous. »« Comment la lettre s'est-elle retrouvée dans le coffret ?» Holmes se détourna en souriant pour éviter son regard pénétrant. « Nous aussi, nous avons nos secrets diplomatiques, » dit-il, et prenant son chapeau, il se dirigea vers la porte.